1: The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. Heel veel nieuws vandaag. Economisch nieuws. En dat zetten we voor je op een rij in deze Economie Update.
0: Het is de dag waarop Jumbo-oprichter Karel van Eert is overleden... op 84-jarige leeftijd. En de dag waarop de ECB opnieuw een renteverhoging aankondigde. De ECB heeft de rente vanmiddag opnieuw verhoogd... maar deed dat wel iets minder hard dan de afgelopen twee keer nu met 50 basispunten vorige twee keer 75 basispunten ECB president Christine Lagarde
1: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points and based on the substantial upward revision to the inflation outlook we expect to raise them
0: further en dat is een enorme klap, en dat zien we zeker op de beurzen. Dat betekent niet dat het einde van de renteverhogingen in zicht is, namelijk. Lagarde liet weten nog lang niet klaar te zijn met de inflatiebestrijding. Huiseconoom Hande Jong keek met een verbaasd gevoel naar de persconferentie van Lagarde.
2: Kijk, dit is toch wel een heel agressieve boodschap die ze, die ze geeft. Um, ja, misschien was het ook wel te verwachten. Hoor. Kijk, we wisten natuurlijk ook al... He, we hebben natuurlijk op een gegeven moment... Klaas Knot bij Buitenhof gezien op de televisie. Uh, en die zei toen... ja, we zijn, uh, we zijn aan het eind van de eerste helft... en in de tweede helft gaan we gewoon door met de renteverhogingen. Maar dan in een lager tempo. Um, en gisteren hadden we natuurlijk de, de beleidsvergadering van de, van de Federal Reserve. Nou ja, die zeiden eigenlijk niet expliciet... maar, maar maar impliciet zeiden ze eigenlijk... we gaan eh, na de renteverhoging van gisteren... gaan we nog twee keer de rente verhogen, Maar in, in beide gevallen met een kwart procentpunt. Maar mevrouw Lagarde zegt vandaag gewoon keihard... we gaan door met renteverhogingen van 50 basispunten. En er, komt nog wel, er komen er nog meerdere. Dus eh, er is nog een, een behoorlijke eh, verdere renteverhoging... ligt in het verschiet. Maar ja, is dat ook niet gek? Want onze belangrijkste rente
0: staat nu op 2 procent. Ja, in Amerika volgens mij rond, rond de 5 procent. Toch? Dus op zich er is ook nog ja. wel wat te
2: verhogen. Nou dat is natuurlijk ook zo. Hè. En, um, ja, maar het, het, um, ja, het blijft natuurlijk toch een beetje curieus dat de ECB zo lang uh, de inflatie op zijn beloop heeft gelaten. En, en nu ra raken ze, ja, eigenlijk raken ze, raken ze nu in een soort paniek. En nu gaan ze uh, de rente heel erg fors uh, verhogen, nog verder. De obligatiemarkt, overigens, hè, die de laatste twee maanden zijn de effectieve rendementen op de obligatiemarkt eigenlijk overal gedaald. En daarmee geeft de markt volgens mij een signaal naar centrale banken... van nou, nu is het ongeveer wel genoeg. Nou, je ziet overigens vandaag... Hè, dat euh, nou, niet alleen krijgen de aandelenbeurs een enorme smak naar beneden... maar euh, ook de obligatiemarkt. En dat wil dan zeggen dat de obligatierenters dat die stijgen. Hè, de op de tienjaars Nederlandse staatsrente... Euh, die is vandaag gestegen van 2,2 naar 2,4 ongeveer. Dat klinkt niet zo heel erg veel... maar voor een beweging op één dag is dat, euh, is dat toch wel euh, behoorlijk. Hè. Ja, waar het eigenlijk... ...op neerkomt is dat ik denk dat de ECB nu toch wel het risico neemt, willens en wetens, dat de economie die, nou, die misschien toch al in een recessie terecht gaat komen, dat, die, nou, dat ze die recessie toch nog wel een stukje verergeren.
0: Okay, dus de, we komen gewoon in een, een zwaardere recessie, zegt ze hiermee. Is het dan ook logisch dan de, dat die beurzen inderdaad zo stevig reageren naar beneden?
2: Ja, ik denk dat, dat deze beweging toch wel op de beurzen wel vrij logisch is. En we hebben natuurlijk gezien dat de beurzen eerder dit jaar... door de hoge inflatie en de rentestijging overal voor de Verenigde Staten... al klappen hebben gehad. Um, vanaf ergens in oktober is er sprake van herstel. Nou, misschien was het herstel wel een tikkeltje prematuur. En uh, ja, de wereldeconomie staat er toch echt niet zo florissant bij. En zeker de Europese economie helemaal niet. Dus... Ja, kijk, de, de markt heeft altijd gelijk... en, en ja, ik kan ook niet precies zeggen wat er met die markt gaat gebeuren... maar deze reactie vandaag begrijp ik wel. Kan je al misschien een schatting geven... van hoeveel renteverhogingen er nog aankomen... na aanleiding van deze speech? Ja, nou ja, feitelijk zegt mevrouw Lagarde... Nog, nog minimaal twee renteverhogingen van een half procent. Dus dat is, dat is een heel procent. Eh, maar, maar ze laat de mogelijkheid open dat, die, eh, dat er dan nog meer gaat komen. En wat ze overigens ook zegt, is eh, dat ze de rente eh, echt een poos lang... Uh, op een hoog niveau willen houden, wat ze dan noemen... Een, een restrictief niveau willen houden, om er zeker van te zijn... dat ze de inflatie echt naar beneden drukken. En als je dan naar hun eigen voorspellingen kijkt... ja, dat is toch wel opvallend, want ze voorspellen een inflatie... die tot in 2025 boven de, twee, boven de 2 blijft. Je hoorde onze huiseconom handenjong.
0: Jong. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Grondlegger Karel van Eert van supermarktconcern Jumbo is overleden. Van Eert was al geruime tijd ziek. Hij was 84 jaar. Hij stond ook op plek 7 in de quote 500... met een vermogen van bijna 3 miljard euro. En de minimumbelasting voor Europese grote multinationals... is even van de baan. Polen vetoed de regeling namelijk. Maar waarom, vraagt correspondent Ria Katz van het FD zich af.
1: Het vermoeden bestaat dat zij eigenlijk um, uh, dit veto inzetten... om iets terug te krijgen, namelijk de corona-herstelmiljarden. Uh, er is Polen voor 36 miljard aan goedkope leningen en aan subsidies beloofd. Alleen, Polen moet in ruil daarvoor nog iets terug doen, namelijk de rechtsstaat verbeteren.
0: Ja, er wordt op dit moment over gesproken op de EU-top in Brussel. De Daily Move. Ik weet niet uh, hoeveel jij nog op uh, de bank hebt staan. Ik ga het niet aan jou vragen, Lisbeth, nee. heel persoonlijke. Um, maar Nederlanders hebben in tijden van corona hun geld namelijk flink opgepot. Ze hebben namelijk bijna 100 miljard euro meer aan banktegoeden. Gedurende dit jaar hebben huishoudens al een deel van die buffer uitgegeven... waardoor de economie iets is versterkt. Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat betekent nou, toch in ieder geval een deel van dit bedrag op de Nederlandse bank?
1: Ja, nou ja, dat is in ieder geval een bewijs van een toegenomen rijkdom bij huishoudens. In een, in een best wel ongekend tempo. Eigenlijk zie je al jarenlang dat die bank de goede geleidelijk aan toenemen. Maar dit was een enorme sprong. Nog veel sterker natuurlijk, omdat mensen ook hun geld niet kwijt konden door corona. Nou ja, en dan is vervolgens natuurlijk de vraag van ja, op welk moment wordt dat geld nou weer uitgegeven? Want als dat wordt uitgegeven, ja, dan kan het natuurlijk de economie ook echt nog een boost geven. Want ja, dat komt bij allemaal ondernemers terecht. En um, ja, wat we eigenlijk denken, is dat dat maar in beperkte mate gebeurt.
0: Dat mensen, het, um, dat, dat in, het in, als we nu de slechtere economische tijden ingaan, dat ze het gewoon op de bank laten staan?
1: Ja, dat het grootste deel eigenlijk gewoon op de bank blijft staan. Um, en dat komt uh, ja, het echt heel grofweg, ga ik eventjes de Nederland in twee groepen indelen. Uh, de groep die het eigenlijk al goed had, die ook al veel spaargeld had. Uh, dat is vooral de groep die is blijven doorsparen. Die sparen altijd al veel en uh, ja, die konden tijdens corona hun, hun geld... wat ze normaal bijvoorbeeld aan eten, uit eten gaan uh, uitgaven of op vakantie gaan... die konden ze niet kwijt. Nou, die groep heeft natuurlijk last van dat alles duurder is geworden. Maar in verhouding wat minder, omdat ze een wat beter inkomen hebben... dan is zo'n energierekening is relatief maar een klein stukje... en ze spaarden altijd al. En dus als ze dan gewoon wat minder sparen, ja, dan kom, komen ze eigenlijk alsnog rond. Dus wat je dan ziet, is dat er wel wat minder wordt gespaard dan eerst... maar dat het, nog steeds, ja, het, het
0: geld zich nog verder oppot. Dit bedrag kan dus geen recessie voorkomen?
1: Ja, het helpt. Nou ja, nee, niet voorkomen denken wij, maar wel de scherpe kantjes ervan afhalen. Want wat ik verwacht is dat, nou ja, met name ook die hogere inkomens. Ja, die hoeven eigenlijk niet zoveel consumptie na te laten vanwege die hogere energierekening. Want ja, daarvoor kunnen ze dan wel gewoon besluiten wat minder te sparen. Want ja, ze hebben toch dat geld al opgepot. Dus in die zin, hè, zeg maar, ja, helpt het wel een beetje om de scherpe kantjes ervan af te halen. Dat dan weer wel.
0: Toch mijn boerenvader, altijd wel op de centen. Zij altijd, en zegt dat nog steeds: let nou op je geld. En zeker als er een slechte economische tijd aankomt, pot het eventjes op. Dan heb je nog wat voor de toekomst. Is het niet heel logisch om het juist nu op de bank te laten staan?
1: Ja, nou precies. En dat zal ook meespelen. Dus dat zal zeker meespelen eigenlijk bij de andere helft van Nederland. Uh, die zullen, als het even kan, inderdaad hun geld nog juist wel even op de bank houden. Omdat ze denken, nou, volgend jaar zou ik wel eens die hoge energierekening kunnen krijgen. En dan kan ik op dat moment kan ik dan eventueel dat, dat spaargeld gaan gebruiken. Uh, maar op een gegeven moment kunnen ze ook niet anders. Hè? Mensen met een wat lager inkomen die voor zo'n hoge energierekening staan... die zullen het op een gegeven moment wel moeten gaan gebruiken. Maar zij hebben eigenlijk maar het kleinste deel van die pot op hun rekening staan. Dus ja, dat tikt dan weer niet echt een deuk in een pakje boter... Dus alles bij elkaar denken we van ja, aan beide kanten, bij beide groepen. Het helpt wel een beetje tegen de recessie, maar het kan het niet helemaal voorkomen.
0: Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland. Dank u wel. En we hadden het net al over de beurs. Die krijgt klappen vanwege de speech van Christine Lagarde. De AIX is gesloten op 707 punten, een verlies van 3,2 procent. Er is geen fonds in het groen vandaag, dus daar maar de drie grootste dalers. Just Eat Takeaway op plek 3, min 6,4 procent. ASM International, min 6,6 procent op plek 2. En Atjen is de grootste daler van vandaag, min 8,7 procent.